0: gostaria de perguntar, você que está em casa, pode responder pelo chat, e você que está aqui, pense, quantos já tentaram, já se esforçaram para desenvolver uma vida de oração, de 30, 40, uma hora, e tiveram dificuldades, quantos aqui já tentaram, lutaram, e foi difícil desenvolver um, um tempo de uma hora de oração por dia, levante a mão, você tentou, São cristãos honestos, você que está em casa, coloca lá no chat, eu tentei, tive dificuldades, ou então não diga nada, é em cima dessa realidade que nós vamos trazer hoje uma palavra sobre o tabernáculo e a oração, essa palavra, ela não é propriamente minha, essa é uma mensagem que o pastor Poyong pregou há muitos anos, mais talvez uns 30 anos atrás, e nós Encontramos essa mensagem no YouTube já há alguns anos e nós selecionamos o conteúdo e dela nós construímos uma mensagem para contribuir, porque era essa, ele pregou essa mensagem nos Estados Unidos, mostrando como ele construiu com os seus pastores uma vida mínima de uma hora de oração por dia. Porque a maior dificuldade de uma pessoa que vai orar é como desenvolver esse tempo com Deus. Qual é o trânsito? Qual é o itinerário? O que dizer? Como se posicionar? Você sabe que, que precisa orar e você quer orar, mas você tem dificuldades. Como desenvolver esse tempo de qualidade com Deus? Então, o pastor Ponyong Shu ele construiu essa caminhada, quando Jesus diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, essa declaração de Jesus, ela se refere ao tabernáculo, ao templo, como as pessoas, os israelitas desenvolviam essa caminhada com Deus, através do sacrifício que era feito no altar, que simbolizava a cruz, o sacrifício de Cristo, é, o caminho, então, é a cruz, a verdade é a, a palavra de Deus revelada e inspirada pelo Espírito Santo, e a vida é a própria presença de Deus. Então, o templo tinha o altar de bronze, dentro do tabernáculo, no lugar santo, tinha o candelabro, e tinha a mesa dos pães asmo, ou da proposição, e lá, depois da cortina, havia o santíssimo lugar, onde a arca de Deus estava, que era a vida, então, altar ou cruz, caminho, candelabro, e pães da proposição, verdade, e o próprio Deus, intimidade com Deus, vida. Então, uma caminhada de oração, você começa desenvolvendo um caminho, uma caminhada com Deus. Você encontra as verdades de Deus, inspiradas por Deus. O Espírito Santo vai te revelar essas verdades e vai trazer luz à palavra que você vai precisar meditar. Você vai aprender a orar a palavra. E nessa comunhão, nessa relação, você vai conquistar essa intimidade, essa presença de Deus. Amém? Amém? Então, quantos aqui gostariam de, a partir desta noite, iniciar uma caminhada de oração com, é, através desse itinerário que nós vamos passar, que você, por certo, vai entender. Mas você já lutou, não conseguiu, mas hoje você... Não, eu vou conseguir. E você, então, vai orando aí, porque no final, você vai ser desafiado a vir aqui fazer uma aliança com Deus de construir um tempo, uma caminhada de oração com Ele. Amém? Êxodo capítulo 25, nós pedimos ao multimídia para jogar na tela, eu não sei, Moza, se você vai conseguir, porque vocês poderão acompanhar os textos, isso. E vai ficar, nem sempre eu uso todos os textos, mas vamos tentar. Pode abrir. Êxodo 25, de 1 a 9. Eu não tenho muita paciência com eles, não. Então diz a palavra, Êxodo 25, de 1 a 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E essa é a oferta alçada que recebereis dele, ouro, prata, cobre e azul e púrpura e carmesim, e linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas, é, pé de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de onix, ou de ônix é, pedras de engates, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Porque Deus pediu isso a Moisés. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Êxodo 25, de 1 a 9. Muito bem. O povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel passa lá pelo Sinai. E nesse contexto, Deus entende que o povo precisava de ajuda para visualizar a sua presença no meio dele, então o tabernáculo era um lugar onde Deus instalou, Deus revelou isso lá no monte Sinai para Moisés, e Moisés ia fazer esse tabernáculo, e Deus se manifestaria nesse tabernáculo, hoje esse tabernáculo é você, sou eu, esse tabernáculo ao é nosso corpo. Jesus se tornou o tabernáculo de Deus na terra quando ele se encarnou. Deixou de ser o Deus Espírito para ser o Deus homem, o Filho de Deus, Deus homem ou o homem Deus. Então, durante o êxodo, o povo de Israel, Moisés, ergueu um tabernáculo no deserto que era um local de adoração ao Senhor Deus. Porém, cada parte daquele tabernáculo apontava para Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. A partir do Novo Testamento, Deus não se revelou mais no tabernáculo feito por mãos humanas, porque agora nós somos o tabernáculo, a habitação de Deus, o santuário, o templo do Espírito Santo, fundamentação bíblica. 1 Coríntios 3, de 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, então vamos olhar para cada parte daquele antigo tabernáculo e ver como devemos nos apresentar em oração diante de Deus, então veja, o tabernáculo Deus deu um modelo para Moisés como um arquiteto, como um, 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 é um arquiteto ele deu para Moisés os detalhes, a mobília, assim, Moisés você vai fazer exatamente como eu te, eu te dei lá no monte e os significados, não só do tabernáculo, mas também da, da mobília, dos objetos que ali eram ou seriam utilizados durante o culto a Deus. Então, em primeiro lugar, tinha a tenda, e fora da tenda tinha um altar de bronze. Logo à frente do altar de bronze havia uma pia, e esses dois elementos tem um significado muito sublime, que você deve prestar bem a atenção. O pátio, o altar de bronze, o texto que eu, está aqui, eu vou passar, mas é êxodo 27, de 1 a 8. Você se desejar depois, na íntegra, tudo que está aqui, você pode ligar para a secretaria. A secretaria pode te dar. Tem toda a minha autorização. Então esses os textos que segue aqui, tanto 27 quanto 38, ela vai descrever essa mobília. Vai descrever o altar e a pia. O pátio do templo é onde encontramos o altar de bronze. Nele era fora propriamente da tenda. Ele ficava do lado externo. Nele, os israelitas ofereciam oferta pelo pecado, pela culpa. Oferta queimada, pacífica e holocausto. Porque as ofertas de sacrifício, elas tinham várias, vários significados. Por exemplo, muitas vezes sacrificava o animal, mas a carne era comida. Ofertas pacíficas, oferta pela remissão. Mas tinha o um holocausto. Era quando o animal todo teria que ser consumido pelo fogo. Então, várias ofertas, todas essas ofertas representam o Senhor Jesus, sacrificado na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi exatamente essa expressão que João Batista deu, declarou, quando ele viu Jesus se aproximar na praia. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Então pela fé você está orando, e pela fé você vai visualizar esse altar de bronze, pela fé você vai visualizar a cruz, e diante da cruz, espiritualmente falando, você vai começar a desenvolver um relacionamento com o Deus, que não ficou na cruz, ele saiu da cruz, está sentado à direita do Pai. Mas naquela cruz, ele construiu um direito, uma liberdade, um acesso para você entrar no céu. Ninguém vai conseguir ter acesso a Deus por causa das suas boas obras, por causa das coisas boas que fazem, ou por causa da sua religião, não. Então é diante da cruz que nós vamos identificar, nós iremos visualizar todo o poder daquele sacrifício que Jesus Cristo realizou, e é por causa daquele sacrifício que eu tenho acesso, como Hebreus 10, 19 vai dizer, temos livre acesso, com ousadia, podemos entrar com ousadia no Santíssimo Lugar. Então assim podemos orar, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, pelo teu sangue derramado na cruz. O meu pecado foi perdoado. Fui declarado justo. E posso agora desfrutar do amor e da glória de Deus. A glória está em nós. Quando Deus se manifestava naquele tabernáculo. Ele vinha em forma de uma fumaça. A fumaça cobria a tenda da revelação. Que era assim chamada. Ou tabernáculo. E quando o povo via aquela fumaça. Moisés ia para lá. E o povo ficava de longe espiando, vendo. Cada um ficava na porta da sua tenda, observando até Moisés sair de lá. E Moisés falava com o povo. Então você, é, a palavra que vai dizer é Shekinah de Deus. Palavra hebraica que significa habitação, presença de Deus, glória de Deus manifesta. Então aquela fumaça, aquele Shekinah, era a própria presença de Deus que o povo via. Através daquela fumaça. A palavra, então, Chignal vai representar essa presença de Deus. Então, continua orando, querido Jesus. Através do teu sangue, o Senhor venceu o mundo, o pecado, o diabo e a morte. Agora, pelo teu sangue, posso ter santificação e a plenitude do Espírito Santo. Então, clamo pela santificação e pela plenitude do Espírito Santo através do sangue de Jesus. Então veja, você tem acesso a Deus pelo sangue da cruz e você tem comunhão com o Espírito Santo que vai te purificando, te santificando, porque o Espírito Santo, irmãos, a missão dele é convencer cada um de nós de pecados cometidos, pecados que estão às vezes nos esquecimentos, ou na indiferença, a gente finge que não pecou, mas o Espírito Santo vem joga um holofote sobre nossa alma, nossa mente, nosso coração, e a gente se percebe miserável, pecador, e Ele então nos convence a, a um arrependimento, e quando nós nos arrependemos e confessamos a Jesus diante da cruz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados não há como a gente buscar uma vida de oração mergulhada em pecados precisamos começar nos purificando dos nossos pecados então eu olho para Jesus na cruz e digo, querido Jesus, na cruz tu levaste as minhas dores, enfermidades, minhas doenças a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados então você está curado Aí ele cita aqui, Isaías 53, pelas pisaduras fossem sarados. Irmãos, pelo sangue de Jesus, a obra de Jesus na cruz, as enfermidades foram vencidas. Pela obra de Jesus na cruz, os demônios todos foram destronados. O inferno foi derrotado. A obra de Jesus tem um poder. Mas nós precisamos tomar posse dessa obra. Da autoridade dessa obra. Que está em Isaías 53, 4 e 5. Senhor Jesus, o Senhor Jesus pagou o preço pela nossa cura, lá na cruz do Calvário. Senhor, eu clamo pela tua cura, para nunca mais ficar doente. A tua cura vem sobre mim, para que eu não fique doente. Irmãos, está provado que muitas enfermidades são somatizações. Muitas vezes, por exemplo, a pandemia provou isso. Tem muita gente que morreu mais de ansiedade, medo, pânico, do que da própria pandemia. O crente fica doente? Sim. Mas o propósito de Deus, original, não tinha doença. Ah, pastor, então quer dizer que o crente santificado não, não, não fica doente? Fica, irmãos. A mensagem está mostrando que nós temos autoridade para lutar contra ela, para enfrentarmos a enfermidade, para rejeitarmos essa enfermidade. Mas, pastor, e se Jesus não curar? Ele continua sendo Jesus, Deus, todo poderoso. Mas Ele nos dá autoridade para a gente lutar, não nos conformarmos com a enfermidade, não aceitarmos a enfermidade. Eu e Sueli fomos no hospital com uma, uma família, o, o marido internado na UTI entubado, e não é covid, ele tem esclerose múltipla, e atingiu as cordas vocais, e ele teve paralisia total, ele já não mexia da cintura para baixo, agora não mexe nada, parou o rim, não, não mais funcionava o rim, a bexiga dele estava zero líquido, e os médicos então chamaram a família para dizer, olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, mas irmãos, inexplicavelmente, o rim voltou a funcionar, e está funcionando 100%, não tem como a gente explicar. E agora começou, a, 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 o rim começou a funcionar com 1 litro e 800 ml de, 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 de urina. E ele está funcionando. Já está sendo tirado do sed, os sedativos dele. Ele está voltando à sua razão, a sua consciência. Irmão, nós não sabemos até onde vai. Mas nós sabemos até onde podemos e queremos ir. E a oração vai nos ensinar a entrar nesse caminho de fé, que Pedro diz, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas pisaduras ou por suas feridas, vocês foram curados. Podemos olhar para a cruz de Cristo novamente e ver a redenção da maldição, a nossa libertação, o nosso resgate. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz no capítulo 1, verso 13, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Irmãos, na cruz, alguns teólogos chamam isso de é, um, um, um translado, um sequestro Jesus Cristo veio e tirou o homem do inferno Das garras de Satanás E o transladou para o reino eterno dele Veja, o homem nas trevas, o homem no pecado O homem antes de Jesus Ele estava impossibilitado de ter uma relação com Deus Por isso que ele fazia sacrifício de animais, sacrifício de animais mas Jesus Cristo veio, e com a sua morte, pisou na cabeça do diabo, tomou a humanidade de volta, e restaurou a autoridade do seu reino, e sabe aonde Ele colocou o reino dEle? Dentro de você. Quando Jesus chegou, Ele disse, o reino de Deus está no meio de vós, mas agora Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino se chama domínio Poder, autoridade Governo de Deus O governo de Deus está no coração daquele Que tem Jesus como Senhor E Salvador Amém irmãos? Posso ouvir um amém, amém? amém? A Bíblia diz que Cristo Nos resgatou da maldição Da lei Tem gente que ainda quer cumprir tudo que a lei diz A lei não é Errado, você pode até tentar Só que a lei Emburrece a lei torna você orgulhoso você cumpre as coisas assim eu não peco peca sim peca por pensamento peca por olhar peca de várias maneiras nós vamos daqui a pouquinho eu não posso viajar minha esposa sempre me ajuda nisso então eu declaro pela fé o Senhor Deus pelas Tua graças sou uma pessoa muito abençoada, nunca mais viverei debaixo da maldição, porque Jesus tirou minha maldição, há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, não estou debaixo da maldição da lei, mas debaixo da bênção do Senhor, diga amém. Efésios 1:3. bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A, a maldição ficou na cruz e as bênçãos de Deus estavam em Jesus. E quem tem Jesus tem essa aliança e é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu sou abençoado, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meu trabalho é abençoado, meu ministério é abençoado, meus amigos são abençoados, minha cidade é abençoada. Em Cristo Jesus, eu sou uma grande bênção para muitas, para muitas pessoas. Diga assim, meu irmão, eu sou uma bênção para todas as pessoas em minha volta. É verdade? Porque em Cristo nós somos luz. Em Cristo nós somos sal da terra, e se você é luz e sal, você é uma bênção, aonde você está. Você faz as coisas acontecerem. Em Cristo Jesus eu sou essa grande bênção. Em Cristo Jesus nós devemos nos alegrar e rejeitar todo pensamento de miséria. Irmãos, 2 Coríntios 8, 9, é a lei da semeadura. Vocês já perceberam que tem um espírito de miséria que as pessoas assim, é, olha, ser pobre é um, uma conotação que se dá a pessoas desprovidas de bens materiais, ou que não tem nem o necessário. Jesus disse que nós sempre teremos os pobres. Mas Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Veja, tem o pobre fisicamente, materialmente, mas tem o pobre espiritualmente. Qual é pior, irmão? Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que admite, que precisa, que depende da graça de Deus. Sabe que não é, ele não é autossuficiente, ele não tem como romper sozinho. Ele vai sempre reconhecer que depende da graça de Deus. De Deus, ele precisa da ajuda de Deus, por isso ele é um bem-aventurado, por isso ele é feliz, mesmo não tendo tudo o que gostaria de ter, mas se ele tem essa fé, ele é um abençoado, porque quem tem Jesus, João diz lá no capítulo 5 da sua última carta, quem tem Jesus, tem a vida, mas quem não tem Jesus, não verá a vida, então declare ao Senhor Jesus... Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, eu fui remido na, da morte do inferno, estou eternamente salvo pela tua morte, eu morri, pela tua ressurreição eu ressuscitei, então veja irmãos, tudo isso, eu estou orando na, no meu tempo de oração de manhã cedinho, e eu estou diante da cruz, eu falo, não assim detalhadamente, mas eu vou colocando isso para diante de Deus, Senhor eu reconheço, que o Senhor desceu, o Senhor se encarnou, o Senhor veio em carne, e o Senhor foi naquela cruz, e eu começo então a dizer para Deus, eu sou grato, porque naquela cruz o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor me abençoou, o Senhor me amou, o Senhor demonstrou um amor tão grande, Senhor então eu te adoro, eu te exalto, eu vou declarando para Deus, mas pastor todos os dias sim, a gente toma café todo dia, a gente almoça todo dia, a gente janta todo dia, e a gente precisa dormir todo dia. Por que, que não pode louvar, adorar a Deus todos os dias? Ah, então parece uma reza. Para... Não. Ah, é? Rapaz está apaixonado, está namorando. Lembra quando você era? Ainda é apaixonado. Né? Mas lembra quando você namorava? Oh, você é a coisa mais linda do mundo. Não sei se ainda diz hoje. Mas, e diz. Dizia, o rapaz dizia para a moça todo dia, olha, eu te amo, eu te amo, você é tudo para mim, você é tudo para mim. Até que um dia, ele para de dizer. Porque alguma coisa mudou no coração dele. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, a gente precisa cultivar essa declaração de amor todos os dias. Por isso que Jesus vai dizer assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome Cada dia, a sua cruz, vem e segue-me. Essa cruz é uma atitude de obediência, mas disposição de morrer por Jesus todos os dias. Quando você está apaixonado antes do casamento, diz: Por você eu dou minha vida. Vou parar por aqui enquanto é tempo. Romanos capítulo 6, esse texto é extraordinário. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quem morre é sepultado. Isso é uma figura da vida espiritual. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte... Certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. E quem ressuscita com Cristo, tem a vida de Cristo. E quem tem a vida de Cristo, vence como Cristo venceu. Não fica lá morto, passivo. Então esse texto é maravilhoso, vocês não deixam de ler Romanos 6 e 7. Maravilhoso o texto. Colossenses 2, 12, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em Cristo Jesus eu sou eternamente salvo, livre de toda e qualquer condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, talvez eu não consiga chegar até o final. Mas eu vou terminar esse sermão domingo de manhã, na, na celebração da ceia. E continue orando, veja que eu estou no primeiro item, é o altar de bronze. Senhor Jesus, pela tua ressurreição e ascensão eu fui elevado à direita de Deus o Pai. Porque diz lá em Romanos 8, quem te dará acusação contra os escolhos de Deus? Foi Cristo quem morreu, quem nos condenará? Foi Cristo que ressuscitou, o qual está à direita do Pai, de Deus, intercedendo por nós. E Paulo diz em Efésios 2,6, que fosse, fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Esses dois versículos não estão nos bolsos. Mas se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, você está sentado com Cristo. E se você está sentado com Cristo, você tem a autoridade de Cristo. Diga amém. amém. Aprendi isso com o pastor Domingo. Diga amém de novo. Amém. Senhor, eu te amo porque, mesmo que esteja fisicamente aqui na terra, espiritualmente eu fui ressuscitado junto contigo e estou assentado A referência que eu dei de Efésios 2. 6. Agora o versículo apareceu aqui é porque eu ando na frente do esboço, quando deixar esse corpo, estarei para sempre à direita do pai, Apocalipse capítulo 3 verso 21, ao vencedor dar lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e me sentei com o meu pai no céu, ah, a criança chega e pula no colo do papai, ah, meus irmãos, quando a gente chegar na presença de Deus, e espiritualmente hoje, agora, eu estou assentado com Cristo, espiritualmente eu estou no trono, espiritualmente eu terei autoridade, tenho autoridade para julgar o mundo, julgar os anjos, julgar o inferno. Jesus disse que a igreja vai julgar o mundo, juntamente com ele. Nós não podemos julgar o mundo hoje, irmãos, mas quando sairmos desse corpo miserável, corruptível, e recebemos um corpo glorificado, aí estaremos autorizados na semelhança de Jesus e julgaremos o mundo, julgaremos os anjos, a palavra de Deus diz, nesse momento, adoro ao Senhor, veja, eu estou orando, ainda estou na cruz, eu estou reconhecendo a obra, eu estou reconhecendo o efeito da obra, eu estou reconhecendo os benefícios da obra, e eu tenho essa liberdade, eu tenho essa autoridade, se você entendesse o poder do sangue de Jesus, os demônios não ficariam nem perto de você. Irmãos queridos, por favor, não existe super-homem. Ah, ele é muito forte espiritualmente, ele é muito... Não, irmãos, não existe super-homem, existe aquele que crê e existe aquele que não crê. Jesus disse para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Quando nós decidimos crer no poder do sangue de Jesus, nós podemos dizer a Satanás e seus demônios, para trás. É porque eu não posso viajar muito, mas eu ia contar um testemunho poderoso para vocês, de um uma pessoa que dominava o último grau da magia negra queria matar uma menina lá na praia da Boa Viagem. Nesse momento adora o Senhor olhando para a cruz, altar de bronze. Veja a graça redentora fluindo até você, tornando você justo, salvo, curado, liberto, santo, abençoado, ressurreto, assentado nas regiões celestiais com Jesus. Quando éramos velhas criaturas, nossa mente ficava totalmente devastada pelo diabo, medo, acreditando nas suas acusações pelo pecado. Porém, através de Cristo somos nova criatura e essas coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5, 17. Então eu renovo minha mente adorando ao Senhor, ajoelhando diante do, dEle, olhando para a cruz e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através dessa oração, você se fortalecerá em Jesus para ter sua visão renovada, para ver claramente a sua nova vida, para se ver como nova criatura, formar na sua, a sua nova identidade para andar em vitória então veja, olha quanto tempo, olha quanta coisa você precisa desenvolver nessa relação com Deus, entender isso, que você, o céu está aberto para você através da obra da cruz, a eternidade está escancarada diante de você através, perdão, através da obra de Jesus na cruz. Aí, sai do altar de bronze e tem uma pia. Essa pia é bem interessante. Não é uma pia como a nossa hoje, que é de porcelana, é de louça, é de todo material. Essa pia, ela era feita de material sem espelhos, um material espelhado. Vamos ver aqui. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar e aporás entre a tenda da congregação e o altar. E nela deitarás água. Arão e seus filhos nela lavarão suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Olha, irmãos, tinham passado pelo altar, mas tem que se lavar aqui na tenda, na, na pia. Olha o significado. E quando se chegarem ao um altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e seus pés para que eles não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e sua descendência nas suas gerações. Êxodo 30, 17, 21. fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam... para servir à porta da tenda da, da congregação. No fundo da pia, esses espelhos que foram adicionados... quando o sacerdote chegava, o sumo sacerdote chegava... e ele olhava na água, ele se via nos espelhos. Nessa visão, Deus está levando cada um de nós... Há uma análise, há uma introspecção. Há um exame. Você já percebeu que muitas vezes... Você tem dificuldade de se olhar no espelho. Principalmente quando a gente fez alguma coisa errada. A gente tem dificuldade de olhar para alguém... Que a gente traiu. Que a gente errou. Porque quando a gente olha... Há um sentimento de desconforto. Quando você se olha no espelho, você vê qualquer mancha que estiver em você, na sua face, na sua roupa. Se você passou pelo altar, significa que você está de vestes brancas e qualquer pinguinho de sujeira vai aparecer. Então a pia era um momento de introspecção de avaliação, como é que eu estou diante de Deus, como é que eu estou diante dos homens, e preste atenção, é muito importante isso aqui, o lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos, os pés, o rosto, antes de entrar no lugar santo, essa pia era feita de espelhos, metais polidos, os sacerdotes se olhavam na pia e a sua imagem era refletida, então nós podemos ver o nosso reflexo, e se há algo errado em nossa vida, em nosso coração, mas sujeiras, os pecados, então somos confrontados com os dez mandamentos. Veja, o que a pia trazia era, passe pelo crivo dos dez mandamentos, para ver se você está direitinho como você pensa que está. Ah, está tudo bem da minha vida, como é que você está? Tudo bem, tudo bem, assim que fala. como é que está? Joia, legal tudo bem, tudo bem, então muito bem, qual o primeiro, não terás outros deuses diante de mim, olhou no espelho, você está praticando idolatria, tá, tem outro deus, de... não, não, não tem nada com isso não, não farás para ti imagem de escultura, isso aqui os textos, não fale o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honre teu pai e tua mãe, vamos imaginar uma pessoa que saiu ali o sacerdote, ou você olhou no espelho E aí você passou Honra teu pai e tua mãe E você brigou em casa Você xingou seu pai Você falou mal da tua mãe Você arrumou a encrenca Aí você está se olhando no espelho E o Espírito Santo vai te convencer Vai te fazer lembrar Como é que você está tratando os seus pais E aí, vai continuar a oração? Ou vai resolver primeiro? Porque fui num casamento ontem e no momento do jantar era pizza. E de repente a menina, sem querer, ela deixou um pedaço de pizza cair na minha calça e sujou um pouquinho de gordura. O que, que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi pegar um paninho com detergente e limpar aquela, aquela gordurinha da calça. Por quê? Porque a gordura na calça é vista de, de longe. E você não quer. Então, quando você se olha no espelho da palavra, quando você se olha no espelho do Espírito, e o Espírito diz assim, está sujo aqui, o que, que você tem que fazer? Você tem que voltar lá para o altar de bronze, e fazer Senhor, eu estou com a sujeirinha aqui, ó. eu quero pedir perdão, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, eu quero confessar, eu fiz isso, fiz aquilo. Confesse os pecados, volte lá, se conserte com Deus, é para isso irmãos, não tem como seguir em frente, com pecados na bagagem, não tem como seguir em frente com Deus, com a mochila cheia de fracassos e pecados do passado, tem que passar pela cruz, e deixar tudo, por isso que muita gente sofre e tem uma vida difícil. Por quê? Porque não abriu a mochila, não reconheceu os fardos, feridas, mágoas, revoltas, é, abusos na alma. E está lá. Não, tem que parar no altar. Tem que parar diante da cruz. Abrir essa mochila, abrir essa, essa mala. E se esvaziar diante de Deus. E depois esse Senhor está tudo aí, tudo, todo o meu passado está aqui, Senhor, tudo, ah pastor, eu fico assim meio esquisito, por quê? Sei não, eu andei fazendo algumas coisas no passado, que eu acho que até Deus se envergonharia de mim, não, irmão. Deus não tem vergonha de quem confessa pecados, Deus tem tristeza de quem esconde pecado, Salomão escreveu em Provérbios 28, 13, aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então se você confessa pecado, você não vai envergonhar Deus, Deus já sabe. Você, nem, você não precisaria nem de confessar, Deus sabe, mas Ele só vai te perdoar no momento que você confessar. Se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do seu, dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus já sabe que você pecou. Mas Ele só vai te abençoar se você confessar. E se você pedir perdão. Renunciar aos pecados. Não matarás. E esse matarás aqui não é puxar um revólver, uma faca, não é isso não. Esse não matará. sim, é isso também, mas não é só isso. É não matar com palavras. Já viu? Tem gente que fica com ódio tão grande, assim, para mim fulano morreu. Quem aqui com todo carinho, eu estou aqui apertando um pouquinho o cinto agora, segure. Quem aqui já, antes um tempo da sua vida já disse, para mim fulano morreu. Levante a mão. Ô oh, gente honesta, glória a Deus, não é? aí eu pergunto, essa pessoa que você diz para mim, fulano morreu, morreu? se morreu, ficou pior mas não morreu, você matou essa pessoa aqui no coração Pois significa, não quero mais papo, não quero mais relacionamento não quero nem ver e alguém ainda diz assim, nem pintado de ouro já disse? tem gente que já diz, nem pintado de ouro coitadinha, nem ouro não adulterarás, bem, na lei diz, não adulterarás, todos aqui sabem o que é que adulterar, mas Jesus, aí tem algumas, alguns grupos, não vou chamar de igreja, eu com todo respeito, não gosto de, de, de falar mal de ninguém, só estou citando, tem alguns grupos que dizem assim, a graça absoluta, agora você está bem, é de Deus, não importa o que você faça, você está perdoado, Jesus já perdoou os seus pecados até o dia que você vai morrer, está tudo bem com você e Deus, graça absoluta, é pela graça, ah é? Então leia o sermão do monte, sabe o que é graça? A graça é mais exigente que a lei, a lei diz, não adulterarás, mas Jesus Cristo vem e diz assim na graça. Mas se você pensar, já adulterou. E o que é mais difícil, irmão? Adulterar no Velho Testamento é ir para a cama com o sexo oposto. E ter um relacionamento. No Novo Testamento, adulterar pode ser olhar e desejar. Já adulterou. Paulo chama isso de lascivia. Pensamentos obscenos. Pensamentos pecaminosos. Vai passando, está tá olhando ali, na pia. Irmãos, tudo isso na hora da oração. Olha como é que você, tente imaginar se você desenvolve um tempo desse todos os dias. Você vai no, no, na cruz, aí você para da pia. E eu estou só no segundo elemento. Aí você para na pia. Aí você sai da pia. Agora eu posso ir para a presença de Deus. Que eu já passei pela cruz. Já passei pela pia. E nada me acusa. Não há mais acusação quando você escolheu de Deus. Agora você vai conversar com o Espírito Santo. Com a palavra. Mas ainda estamos aqui na pia. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. É nos mandamentos da igreja católica o segundo mandamento não farás para ti imagem de escultura eles tiraram e esse último mandamento eles transformaram em dois não cobiçarás não cobiçarás os bens e não cobiçará a mulher do teu próximo são dois então cobiçarás se transformou em dois e tirou não farás para ti imagem de escultura mas lá em êxodo deuteronômio são esses os mandamentos que estão escritos, que você precisa olhar pelo crivo da palavra. Irmãos queridos, eu vou, eu vou parar aqui. Você gostou? Entendeu? Então, domingo que vem pela manhã, nós vamos continuar a partir do terceiro: o Espírito Santo, o candelabro, A, a tabernáculo. Eu vou ver se eu vou pedir o um Moço para salvar para mim. É, uma foto do tabernáculo, o tabernáculo não tinha janelas. Ele não tinha nenhum acesso de luz externa. A única fonte de luz do tabernáculo era o candelabro. Sete lâmpadas em uma única peça, que era alimentada com azeite. Esse, esse, esse candelabro representa o Espírito Santo. Que está dentro de cada um de nós. E traz luz. Traz luz. Traz revelação. Traz direção. Traz convicção. Então nós vamos falar sobre isso na próxima palavra. Domingo que vem pela manhã. Feche os seus olhos por favor. Você caminhou comigo. Diante da cruz. Você viu toda a extensão da obra de Jesus. Você percebeu o quanto Jesus pagou para que você tivesse perdão e pudesse ser salvo e salvo vivesse a santificação. Você também percebeu que Deus quer que você faça uma introspecção. E é isso que eu quero te pedir agora. Mediante o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Avalie agora o seu coração. Você realmente já foi perdoado dos seus pecados? Você já confessou seus pecados ao Senhor Jesus? Você já o convidou para ser Senhor e Salvador da sua vida? A religião, ela pode ser um conjunto de ensinamentos e dogmas e práticas. Uma liturgia. Mas Jesus não é uma liturgia. Jesus é Deus, é uma pessoa e ele quer um relacionamento com você e se ele é santo, ele quer um relacionamento de santidade se ele é amor, ele quer um relacionamento de amor se ele é fiel, ele quer um relacionamento fiel e ele está te chamando hoje para você iniciar essa caminhada iniciar uma caminhada íntima com Ele começando pela cruz a obra de Jesus na cruz perdoa os seus pecados derrota as trevas e constrói um acesso livre para você diante de Deus o Pai você gostaria nesta noite de começar essa caminhada com Jesus de um relacionamento verdadeiro não religião, não é só igreja, é relacionamento, entender quem Ele é, a dimensão do seu amor, a extensão da sua obra e a presença dEle na sua vida, se você deseja isso, fique em pé onde você está, eu quero orar por você, eu quero começar hoje um relacionamento com Jesus de todo o coração, pode ficar em pé, sem medo... Glória a Deus Há mais alguém? Glória a Jesus Eu quero Me colocar diante Dele E construir um relacionamento Sincero Diante do Senhor Não tenha medo Diante da cruz A gente precisa ter liberdade A gente precisa ter Quebrantamento Alguém aqui nunca entregou sua vida a Jesus? Vocês que estão em pé, permaneça só um minutinho. Alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus, gostaria de fazê-lo nesta noite? Fique em pé também, eu quero orar por você. Quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser salvo por Jesus. Pode ficar em pé, sem medo, constrangimento meu. Ele quer perdoar os seus pecados. Amém. Vamos então ficar todos em pé. Vocês duas que ficaram de pé, o pastor Maurício estará lá no final, passe lá, deixe o seu nome, ele vai orientar você e ajudar você nessa caminhada que nós estamos construindo agora. Vamos adorar o Senhor e assim nós estaremos encerrando. Amado Espírito Santo, nós te louvamos porque temos acesso à presença do Pai, um novo caminho construído pelo sangue de Jesus Senhor cada pessoa que está em casa agora tira Senhor as escamas dos olhos os medos do coração e ajude cada uma dessas pessoas a tomar uma atitude de fé de caminhar com o Senhor a partir desta noite nós lançamos uma palavra de vida em cada lar conectado desta noite abençoamos essas duas queridas que ficaram em pé, tomando uma posição de caminhar com o Senhor nesta noite, que elas mergulhem na tua presença, tenham uma liberdade, tenham autoridade para desenvolver esse relacionamento verdadeiro com o Senhor, nós as abençoamos, como também Senhor, cada vida que está aqui presente nesta noite, nós te louvamos e oramos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, depois o pastor Jefferson vai nos ajudar aqui, ajudando você na saída. Deus a todos os abençoe.